0: سلام من محسا هستم و به همراهی صدرا میزبان بخش سینتزیز از آویش هستیم. اگه به تازدگی فعالیت ما رو دنبال میکنین، لازمه بگم که رادیو رادیوهاویش مسیریه که ما برای بازفهم معماری در پیش گرفتیم و این مسیر رو به واسطه مدیوم پاکست با شما به اشتراک میذاریم. در بخش سینتزیز ما به واسطه گفتگو با افراد صاحب نظر این مسیر رو پیش میبریم. در فصل اول از این بخش تحت عنوان معماری چی نیست؟ تلاش ما بر این هست که علاوه بر شناخت بهتر از مسائل درونی دیسیبلین معماری و گفتمان هایی که در این حوزه وجود داره قلم ما بین معماری و حوزه‌های های دیگه از دانش رو جستجو کنیم در اپیزود پیش رو ما باستن به سراغ موضوع داستان سرایی یا استوریترینگ اومدیم تا در گفتگو با حانی خالقیان بیشتر در ا مطالبی که در این گفتگو می شامل بررسی چرایی اهمیت داستان و داستان سرایی هست و بعد به سراغ رابطه این موضوع با معماری می و مسائل مربوط به این حوزن رو بررسی می کنیم.
1: هانیه خالقیان معمار کاندیدای دوره دکتری معماری با گرایش فرهنگ دیجیتال در دیزاین و دستیار پژوهشی در دانشگاه ایالتی آریزوناست. است. هانیه در سال 92 و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه علم و صنعت در رشته معماری به آلمان میرن و در اشتدل شوله مشغول به تحصیل میشد. ایشون در اونجا تحصیلات تکمیلی خودشون رو با تمرکز بر معماری ویژنری، فلسفه معماری شی محور و شهرسازی پستیومنزری کیز استرامر به پایا میرسنند. هانیه سابقه همکاری با دفاتر معماری گوناگون از جمله استودیو فوکساس در روم و دفتر معماری هلموتیان در شیکاگو و در کارنامه حرفه‌ای خودشون دارند. ایتون همکنون در حال تحصیل و تدریس در دانشگاه آریزونا زیر نظر رناتا هیدک هستند. تزه دکترهای هانیه بر پایه طراحی در زمینه معماری اسپیکیولیتی و فیکشنال بر ساختن دنیاهای خیالی ویرشوال تمرکز داره. از تزه هانیه مجموعی از داستانها، اشیا و فضاهای دیجیتال در حال تولیده که به جستجوی آرمان شهر آلترناتیو شرقی میپردازه.
0: امیدواریم که در ساعت و نیم آینده از شنیدن این اپیزود لذت ببرید و در صورت تمایل رادیو آبیج را از طریق لینک موجود در صفحات اینستاگرام و تلگرام ما به نشانی هاامیباش.com از داخل و یا خارج از ایران حمایت کنید.
1: هانی عزیز خیلی خیلی ممنونیم از طرف هممون میگم که به ما لطف کردی و میتونیم این رو با همدیگه داشته باشیم خیلی خوشحالیم توی رادیو آویش که الان در خدمت شما هستیم
2: مرسی ممنون منم خیلی خوشحالم و حیجان زده که میخوام باتون تون صحبت کنم
1: مرسی ممنون ازت به طبق روال همیشه ما یه سری سوالایی رو آماده کردیم که اینو در توی این گفتگو از شما بپرسیم یه سری سوال هم در خلال بحث پیش میاد اینو بیشتر جهت توضیح برای دوستایی که از این به بعد همراه ما شدن دارم میگم که در جریان ساختار گفتگوهای ما باشن اولین سوالی که در با بچه مطرح کردیم اینه که به نظر شما چرا داستان ها اساسا مهم هستند و بود و نبودشون برای جامعه انسانی اساسا چه تفاوتی ایجاد میکنه ام، اوکی
2: خیلی سوال جذابه کلا به نظر من داستان ها خیلی اهمیت دارن توی زندگی انسان و روند تکاملی که انسان داشته چون که ما وقتی که یه داستان میگیم حس کنترل داریم اینکه اساس میکنیم کنیم دنیا رو کنترل کنیم و سعی کنیم توی این به هم ریختگی و آشفتگی که دور داره تو دنیای اتفاق بی یه پترنی رو پیدا کنیم توی این رندوم نسی که داره بینمون اتفاق می و خیلی چیزایی که نمیفهمیم فهمیم بنابراین انسان ها شوق به این دارن که یه نراتیوی رو همه چی ببینن و شروع کنن یه معنی رو به اون زندگیشون بدن با اون نراتیوی که می بینن و حالا اتفاقی که میافتد که این چرا انقدر اینجا اهمیت میشه پیدا میکنه اینه که با یک بحران یک از بحرانهای موجودیتی انسانو میاد حل میکنه که همون دروغی همون existential crisis انسانو که سؤال زندگی یا ارزش زندگی چرایی زندگی رو ما با داستان ها میفهمیم این به نظر هم یکی از چیزهای اصلیه که داستان ها بر ما اهمیت دار میکنن و و اون ساختن داستان ها در واقع همون توانایی ماه برای اینکه بتونیم یک امکانهایی رو بیرون از اون چیزی که واقعیت دورورمونونه ببینیم. و حالا من کلن هراریو خیلی دوست دارم و کتابه شما همه شما میخونم آه. حالا شاید یکم الان زرد شده باشه ولی من همچنان خیلی دوستش دارم و هراریم, خوبه. و هراریم اینو همیشه توی کتابه حالا توی کتابه مختلفش تاکید کرده که انسان ها به صورت داستانی به دنیا نگاه میکنن بیشتر از این که به صورت فکت نگاه کنن به صورت چمیدم ریاضی نگاه کنن یا داستانی نگاه میکنن. و ما توی دو تا، یه دوال ریلتی هستیم. توی دو تا حقیقت دو تا واقعیت داریم زندگی می می‌کنیم که یکیش ابجکتیوه همونی که دور داره اتفاق می‌افته درخت نمیدونم خیابون هر هران چیزی که داریم می بینیم و و یه سری فیکشنال ریلتی داریم که این فیکشنال ریلتی ها اتفاقا خیلی خیلی مهم‌ترن مثلا مفاهیمی مثل خدا مفاهیم مثل پول مثل نیشن مثلا قومیت اینا خیلی مهمن که حتی ما مثلا یه تست ساده آدم بخواد همین الان انجام بده مثلا شما بخوام بپرسم مثلا میگم تو سه ثانیه به یه مفهوم فکر کنی سه ثانیه وقت داری الان مثلا صدره تو, تو به چی فکر کردی؟
1: من به مفهوم دیجیتال.
2: اوکی okay. مثلا تو چی؟ خب اول من سلام کنم من به تاریخ فکر کردم آ خب جفت این فاییی که گفتیم همون فیکشنال ریالیتی هم که ما انسان ها ساختیم چوب بهمون مثلا نرفتی می نوشد به درفت بکنیم چون اون چیزی که باشه آره، رو... روزمره در گیریم بیشتر اون فیکشنال ریالیتی هستش و خب داستان ها این قدرت رو پیدا میکنن و از یه طرف دی که من داستان ها برام اهمیت دارن اون تأثیریه که روی ما میذارن. توی بحثای سوشال کاگنیشن مطرح شده که ما وقتی میخواییم یه درس اخلاقی رو هم بدیم توی فرم نراتیف تأثیر بیشتر روی ما میذاره و مغز ما رو بیشتر درگیر میکنه و مثلا چه میدونم مثلا اگه یه داستانی بگم حالا این داستانم یه ذره داستانی که قبل همشوک کردم که حتما بگم مثلا اگه من بگم که سکسیست بودن کار بدیه خب اه، این اه. تأثیرش خیلی کم تره تا این من بیام داستان یه زنی رو براتون تعریف کنم یک معماری رو تعریف کنم که به خاطر زن بودنش یه بروژهی رو نگرفته ما با این داستان بیشتر ارتباط برار کنیم میفهمیم که این دیدگاه دیدگاه درستی نیستش و کلا خب میدونیم دیگه هیستوری هم حالا چیزی که مهسا گفت اهمیت تاریخم اینجا الان به ذهن هم رسید که هیستوری هم یه مجموعه از داستان‌های دیگه ریپرزنتیشن اون اتفاقاییه که در طول دنیا افتاده و اهمیت تاریخو خب هیچ کدوممون نمیتونیم زیر سوال ببریم تاریخ خیلی اهمیت داره حالا بغیر از یه سری مهمونایی که شما آورده بودین توی برنامه‌تون و تاریخ براتون اهمیتی نداشت ولی خب ولی <تصفيق> هیچکی نمیتونه تاریخ به نظر من مهمه اینا چیزایی که حالا من راجع به داستان ها فکر میکنم و فکر میکنم که اینا قدرتمندان و ما میتونیم توی دیسیپلین معماری ازشون استفاده کنیم
1: خیلی جالب بود مرسی از توضیح خیلی خوبت میتونیم که در واقع توضیحات تو رو مثلا اینجوری خلاصه کنیم یا بهتر بگم با این جمله موافقی که انگار که داستان ها در واقع برای اینن که ما دست و بالمون رو از بندهای و واقعیت باز کنیم تا اینکه واقعیت رو به خوبتر بتونیم ببینیم
2: دقیقا یعنی من فکر می‌کنم که داستان‌ها برای ریجکت کردن ریجکت کردن واقعیت نیستند داستان‌ها یه جور به ما <تصفيق> کمک میکنن که ما یک مدل دیگه‌ای به واقعیت نگاه کنیم همین که تو گفتی خیلی قشنگ گفتی که نگاه کنیم و بعد مرسی. از اونم بتونیم تغییرش بدیم یعنی این امکان رو هم برای ما باز می‌کنن که بتونیم تغییرش بدیم اینم جذاب
0: خب حالا خیلی جالب بود صحبت هایی که کردی یعنی من حسم میگه که ما آدمها میاییم بر اساس تجربه زیستمون واقعیت باقیت رو در واقع یک کمی در واقع لطیف میکنیم برای درک کردنش که دست پیدا کنیم به دنیاهای وسیعتر حالا از لحاظ ادبی دو تا واژه داریم توی این ماجرا که شاید اشتباهن تو زبان فارسی جای هم دیگه استفاده شده اونم دو تا کلمه استوری و نریشنه که تقریبا میشه گفت تو فارسی هر دو تاشون به نوعی روایت و روایتگری و اینها تعبیر میشه با هم دیگه چه فرقی دارن یه اصلا فرق دارن با هم آره
2: این سوال خب میگم حالا من توی ز... میتونم اینو یه ذره از راوزه ادبیات انگلیسی توضیح بدم بیشتر چون کلام ما توی ایران هم داریم این نقالی مثلا به نظر من خیلی جالبه که بیزاییم فکر کنم یه کتابی داره راجع به اینکه هیستوری نقالی کلا توی ایران میاد بررسی میکنه. ولی من فکرم خب توضیح که نراتیو داره با استوری متفاوته استوری که خب همه میدونیم می دونیم داستانه ولی نراتیو انتخاب ما از اتفاقاتیه که توی داستان میفته و اون اردر و اون ترتیبی که اون اتفاقات دارن و چگونگی ارتباط دادن اونها با هم دیگه یعنی من حالا فکر می‌کنم که نراتیو یک موضوع جنرال تریه نسبت به استوری و حالا استراکچر داره کاراکتر داره ایده داره همه اینا با هم نراتیو م... های مختلفی رو تشکیل میدن که حالا فرمای مختلفی داره میتونه ناول باشه ناولا باشه شورت استوری باشه فلاش فیکشن باشه یا حالا چیزی که ما توی فرهنگمون بیشتر داریم همون شهر باشه که حالا هر استوری میره تو یکی از این استراتژیا قرار میگیره و یک و من همیشه خودم داستانم یک موجود خیالی میبینم یعنی زنده میبینمش و فکر میکنم که عناصری ناراتیف اون لیوینگ سیستمای اون موجود زندن یعنی استوری کرییچره که مثل سلولا بافتاش یعنی علمان های نراتیف سلولا بافتا و ارگان های اون هستن که اینا همه با هم کار میکنن مثلا مثل بدن توی لیول های مختلف و بسیارت پیچده روی همدیه کار میکنن تا یه تأثیری رو توی خواننده به وجود بیارن حالا خب المانهای هم المانهای مختلفی داره دیگه حالا میتونه کراکترش باشه پوینت آفیو باشه اینکه ما اول شخص داریم صحبت میکنیم دوم شخص داریم صحبت میکنیم دیالوگا باشه توضیحاتی که اون خواننده اون نویسنده میده و ستایل اون نویسنده که چه جوری برخورد میکنه با اون سابجکت ماترش فشنش چیه اینترستش چیه و چه جوری اونو بیان میکنه روی کاغذ به نظر این تفاوت استوری و نره ما اینجوری توضیح بدیم بیشتر جامع this.
1: بازم مرسی از توضیحات هرچی بحث میره جلوتر من حیجانم بیشتر میشه قبل از این اه... که بحث رو شروع کنیم هم تو توییتر رو نهانانس کردیم این میزان حیجانمون رو و مرسی اه... حالا دوستشم ازت بپرسم که یعنی یه مقدار بیشتر داریم وارد بحث معماری میشیم و ارتباط این موضوع با معماری و در همین خصوص میخواستم بپرسم که به نظر شما فصل اشتراک داست که در یک دنیا خیالی داره اتفاق میفته و با کلمات ساخته میشه با معماری که عناصر زبان دیگه ای داره چیه؟
2: آره این یه سوالیه که خیلی میتونه روشن کنه که ما وقتی که میگیم storytelling in architecture چه مفهومش چیه به نظر من اینا فصل مشترک های خیلی زیادی دارن و فصل مشترک اولی که من نسبت بهش فکر میکنم داشته باشن این مسئله خیال پردازی یا imagination هستش خب imagination یه طریف ثابتی داره ما هممون همون میدونیم که در واقع یک cognitive یک توانایی کاگتیو انسان در مدل کردن واقعیت اطرافش هستش این تعریف ایژشن که ما هم توی مماری خیلی باش درگیریم هم توی ادبیات و استتللینگ باهاش درگیر هستیم که این ایژشن به نظرم تقسیم بندیش به اینکه به این دو دو تا موضوع خیلی میتونه به ما کمک کنه که بیشتر بفهمیم که چه جوری ادبیات و مماری به هم ربط دارن که ما یه نوع کریتیو ایمیجینیشن داریم که به صورت آزادانه و بدون هر گونه استراکچری میایم خیال پردازی کنیم و یه دونه تکنیکال ایمیجینیشن داریم که در واقع میاد توی اون استراکچر اون دیسیپلین به ما اجازه خیال پردازی میده به نظرم خب همون جوری که ادبیات اون استراکچر رو داره م... معماری هم برای معماری هم این وجود داره این استراکچر پس ما نمیتونیم به صورت آزادانه و بر اساس سلیقمون بیاریم کنیم آره اون توی بخش کریتیو ولی وقتی ما می این اینو تبدیلش کنیم به دراینگ تبدیلش کنیم به بیلدینگ تبدیلش کنیم به یک اثر معماری یک آبجکت معماری باید بیاریمش توی دیسیپلین و از اون تاریخ و از اون تئوری که توی اون دیسیپلین وجود داره استفاده کنیم من حالا اینجا یادم میاد به به یک لکچری که توی اجداد ام جف کیبنِس اومده بود و راجع معماری سرو صحبت میکرد نکته که برای من خیلی جالبه و من اون موقع‌ها نفهمیدم ولی الان که بهش فکر میکنم خیلی بیشتر متوجهش میشم اینکه مم... جک کیبنِس گفت معماری مثل شطرنجه. شما باید قواعدش رو بدونی. مثلا توی همین سریالی که الانم خیلی مود شده کوئینز گامبت می‌بینیم که این دختره که نابغه شطرنجه، همش علاوه کتاب خوندن همش داره این قواعد رو باهاش و فکر میکنه. بنابراین من میگم افتیم معماری با رساسه حرف جاب کیبنیس مثل شطرنجا پس ما دیس، پس دیسپلین خیلی اهمیت داره و این دیسپلین باید با معمار آشنا بشه برای که ایمیجینیشن کنه این یه بخشش به نظر من این تف... اینجا استوری و میموری به هم مربوط میشن توی بخش ایمیجینیشن نکته بعدی که به نظر من این دوتار به وصل میکنه بحث ورد بیلدینگه حالا این ورد بیلدینگ کلمه یه که خیلی حالا توی سینما و اینا بیشتر ازش استفاده میشه ولی به نظر من معماری درگیر هستش با ورد و یا نمیدونم جهانسازی شاید بتونی معنیش کنیم حالا معنی واقعا درسته تو نمیدونم توی فارسی و اینکه معماری... من به نظرم سوال ممار... درست این نیست که معماری چیه سوال درست اینه که معماری چی کار میتونه بکنه با این توانایی جهان ساختنش میتونه... میتونه چی کار کنه با این علمان های واقعی که در اطرافش هست جوری میتونه این علمان ها رو با هم ربط بده و یک داستان بسازه که ما رو ببره توی دنیای جدیدی یعنی من این که این بحش واقعی بودن هم حالا الان به نظرم هیچ مشکلی نداره چون مثلا میبینیم که توی نقاش سالوادردالی همه علمان ها واقعی هست توی خیلی از نقاشی هست ولی اینا ریپرزنتیشن اینو کنار هم قرار گرفتن اینا باعث میشه که ما رو با یک امر فانتاستیکال یا امر سورئال روبرو کنه که در معماری هم ما با ساختن یک ساختمان یا با یک تولید یک دراینگ یه بخشی از اون دنیاییو که میخوایم تصورش دا معمار داره تصورش میکنه به جهانی نشون به مردم نشونش نشون می‌دیم که این به نظر من توی, توی، حالا استوری هم دقیقا همینه استوری یه بخشیه که از اون داستانیه که نویسنده داره بهش فکر میکنه و به شما اون بخشی از اون دنیا رو نشون میده به نظر من اینا چیزایی که میتونیم یعنی جهانسازی و تخیل چیزایی که میتونه این رو به هم ربط بده یه
1: خیلی ممنون ها نه عزیز از توضیحاتت الان این سوال از توضیحاتت بر من ایجاد شد که جای اشاره کردی که خیلی هم دست در واقع کسی که همچین اپروچی و فالو میکنه توی معماری کردن برای داستان سرایی باز نیست و باید یک توجه اساسی داشته باشه به مسئله مربوط به معماری و به دیسیپلین معماری. اینو میتونم خواهش کنم که یه مقدار بیشتر ما باز کنی؟
2: آره میگم داستان داستان سرایی که توی معماری وجود داره باید توی دیسیپلین معماری مفهوم پیدا کنه دیگه ما ابزارهایی که ما داریم برای داستان گفتن با ابزارهایی که یک نویسنده داره این متفاوته و از خیلی جهات هم ما ابزار بیشتری داریم چون الان دنیا دنیای تصویره می‌بینید دیگه ما میتونیم تصویر تولید کنیم و این یه چیز اضافه‌ای هستش بر بر اون چیزی که یه حالا نویسنده داره و آره این و همیشه توی معماری هایی که اومدن تاریخ رو ساختن اونهایی اون‌هایی بودن که با تاریخ آشنا بودن و اونهایی بودن که دیسیپلین رو می‌شناختن و بعد یک قدم فرای اون گذاشتن با اتفاقات پیرامونی که داره میفته یک قدم فرای اون گذاشتن و حالا هم زیاده دیگه اصلاً گروه های الله ای تاوانگارد مثل Archigram UFO اینا همشون اون درث دانش مماری و اتفاقاتی که حالا اون اتفقاات سوشالی که اجتماعی که داره داشته تو اون تاریخ می افتاده یک سری درنگایی تولید کردن که یه سر ویژن های از زندگی رو به ما نشون داده میگم حالا نمیدونم که سر جواب سوالات رو دادم یا نه ولی خب این مثال ها همیشه زیادن ما هیچ, هیچ وقت یک آدمی نبوده که چه توی حالا هر در واقع دانشید هر دانش و هر هنری این شناخت تاریخیه خیلی اهمیت داره و بدون اون نمیشه یک قدم فراتر گذاشت این یه چیز بیسیک من یه سوال دارم
0: با اجازه ببین الان این خیلی یعنی جا... در واقع من متوجه شدم جواب سوال رو چطور دادی شما یه چیزی که از اول یه مرور کچول بکنم صحبت از این شد که سراغاز سرمنشه این اتفاقاتی که توی خیال میفته با داستان یکیه تقریبا یعنی این فصل مشترکشون اون سرمنشه که خیال پردازیه حالا ابزارهاشون برای ارائه متفاوته خب، حالا تو معماری با یه سری ابزارها و با یه دیسیپلین خاص و توی ادبیات با یه دیسیپلین خاص. یه قضیه که اینجا پیش میاد بر من سؤاله. اینه که وقتی که ما داستان میخونیم همون کلمات باعث میشن که درست ما تصویری نمی‌بینیم، ولی این تصویر نداشتن باعث خیال پردازی میشه. در واقع ما های داستان رو توی ذهنمون میسازیم مثلا من خودم داستان خوندم برام تر از فیلم دیدنه. معمولا معمولاً میدم اون فیلمی که وجود داره و کتابشم هست. اولویت بر من کتاب به خاطر اینکه که میتونم شخصیتها رو اتفاقات هم خودم تصویر کنم. مثلا توصیف من از یک زن زیبا تو ذهن من با میارهای من بر جذابیته. آیا این که مثلا میماری از های تصویری برای روایت کردن این داستان استفاده میکنه؟ روی اون خیال پردازی مخاطب معماری تصویر میذاره یا مثلا این تاثیر خوبه یا بده؟
2: اولا که تو فکر می‌کونم که این صحبتی که کردی بر خود من حتی با اینکه مثلا من خیلی زیاد رمان میخونم مثلا ولی فیلم برای من همیشه تر از رمانه چون دوست دارم که یه درجه به واقعیت ببینم که توی ذهن آدم‌های دیگه چی میگذره یعنی فکر کنم فکر کنم اکثر آدم‌ها چون تنبل‌ترن فیلم رو ترجیح بدن به داستان حالا تو خوب یه ذره متفاوتی ولی حالا این جواب من نیست جواب من اینه که به نظر من ما هر چقدر هم که بخوایم مقاومت کنیم معماری با یک درجه از واقعیت در ارتباطه و دقیقاً اون نزدیکترین پروفشنیه که حال فکر کنم اینو دیوید روی میگفت اگه درست بگم نزدیکترین پروفشنیه که با واقعیت در ارتباطه بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم این با واقعیت در ارتباط بودن معماری و جلوش بگیریم حالا فعالیت توی فعالیت اسپیکولتیو این روی اج ما حرکت می‌کنیم یه ذره این اینور تو دنیای خیالی یه ذره به واقعیت ولی اینکه به صورت کامل اینو ریجکت نمی‌کنیم این به نظر من یه پوینتی که متفاوته با حالا افسانه گفتن توی یعنی توی مثلا ادبیات و توی معماری و به نظر من این قواعد رو داره معماری این قواعد رو به ما میده و این قواعد چیزیه که ما باهاش کمک میکنیم که یه ویژنی رو توی ذهن اون مخاطبمون بسازیم
1: خیلی ممنون سوال بعدی ما اینه که داستان سرایی یا چنین روی کردی چه آن برای دیسیپتین معماری داره و چه چیزی رو به اون اضافه میکنه؟
2: من حالا دق- دق- دقیقا کنم بحثمون داشت به همین سمت هم میرفت اینکه داستان سرایی فرصت راه رفتن روی همون لبه هر رو که گفتم برای ما به لبه دنیای واقعی و خیالی به وجود میاره یعنی حالا اینجا من چند پیش داشتم یک متن میخوندم که مارگارت آدوت میگفت توی این عجا دقیقا همون جایین که ها نشستن و منتظر ما یعنی چی یعنی ما دقیقا برخورد میکنیم با یک چیز ناشناخته و فکر میکنم که داستان سرایی و فیکشن توی این زمینه توی فعالیت‌های های به ما کمک میکنه که تولید اون ویژنر رو بکنه به سمت اون ناشناخته حرکت کنه و یه قدمی باشه به اینکه به اون سمت بره و یه چیز جدید رو به تصویر بکشه و اون چیزی که در واقع بر ما هستش رو هم کریتیک کنه و حالا اه این اه ایдея ام ای ارکیتکت از ا ستوری تیلر خوب خیلی مطرحه که این به ما نشون میده که دو معمار به جایی که فقط بخواد تکنسین باشه، بخواد ساختمون ساز باشه، میتونه دنیا ساز باشه و شکل جدید زندگی رو بیاد به ما پیشنهاد بده و اینکه معماری استوری تیلر یا یه استوری تیلر باشه من به نظرم حتماً این نیستش که بیاد بگه که ما چه جوری به ما بیاد دیکته کنه که چه جوری فکر کنیم بلکه فقط همین که بیاد یک سوال هایی رو مطرح کنه یعنی سوال توی ذهن ما به وجود بیاره به نظر من با این داستان ها و همونجوری که اول بحث گفتیم که چه جوری داستان ها میتونن تأثیر گذار باشن خب این یه پوینت که استوری. استوری میتونه به معماری اضافه کنه و بیشتر مکس بیشتر مکسنس به بیشتر میتونه مهم نیست این داستان ها یعنی بیشتر میتونه اون چیزی که ما میخوایم اون دنیایی که میخوایم بگی دنیا که میخوایم به تصویر تصویر کنیم و به میکسش کنه برمون نه
0: تعریف واحدی برای استوری تلینگ وجود داره یا اینکه این تعریف تعبیر آدمای مختلف و تو های مختلف منظور از کانتکست حالا دیسیپلین‌های مختلف ادبیات و معماری یا حتی بوتو تو عباد فرهنگی و جغرافیایی میتونه متفاوت باشه
2: ببین من فکر کنم که تا یه حدودی این رو صحبت کردیم راجبش که این استر... استرکچره چه تو ادبیات چه تو معماری وجود داره و یه چیز یونیورسل یه چیز جهانیه که ما نمیتونیم حالا قطعا فرم مثلا فرم داستان گویی توی ایران برای ما شعر نوشتن فرم معماری که ما داریم با فرم معماری غرب متفاوته ولی این که ب... یه سری اصولی برای این وجود داره و این دیسیپلینیه یعنی این دیسیپلینی هستش خیلی مطرحه و اصلا الان حالا توی تحقیقاتی که الان داره توی دنیا میشه دیزاین،, دیزاین یه, یه نوع دیسیپلینه و ما یه نوعی از فکر کردن و میش میگیم دیزاینرلی پرابلم سالوینگ یعنی که ما بر اساس اون اصول دیزاین یک مدلی مسائل رو باهاش برخورد میکنیم یا واسه اصول معماری یک مدلی پرابلم ها رو سالو میکنیم که اون با علوم با ساینس متفاوته بنابراین به نظر من حالا دیزاین یکم دیرتر این اتفاقا براش افتاده این که بخواد دیسیپلینش استراکچرش مشخص بشه ولی خیلی مشخصه که این وجود داره برای معماری وجود داره برای ادبیات وجود داره
1: و همه این همین تعریفا هستن فقط فرماش متفاوتن امم مرسی سوال بعدی اینه که آیا توی معماری داستان آبجکت معماری که روایت میشه یا یوزر فضای معماری
2: ببین جوابی که من میتونم برای این بدم اینه که جفتش خیلی خیلی جاها جفتش خیلی جاها یکیش و این بستگی داره به اون که معمار اون جهانی که همون باز بر به بحث وارد buildingنگ اون جهان دنیای خیالی رو که با تمامی زیر اجتماعی و تاریخ و جغرافی ایش حالا حالالا قطعا اینا گپ داره و کمبوت هم داره ولی اون جهانی رو که میخواد که مخاطبش بهش پا بذاره رو چجوری دوست داره تعریف کنه مثلا توی مسک جان, جان می بینیم که اون اومده یه سری های معماری رو طراحی کرده داستان اون ابجکت‌ها و یه کاراکتری که تو اون ابجکت‌ها زندگی می‌کنه یا با اون ها درگیرم هستش رو مطرح می‌کنه و هر کدوم از اینا میشن یه استوری یعنی این بستگی داره به اینکه ما چجوری جوری می‌خوایم اینو نشون بدیم یعنی در واقع چجوری جوری می‌خوایم مخاطب رو دعوت کنیم به اینکه بیاد توی دنیایی که دنیای خیالی که ما ساختیم و به نظر من هدف معماری همیشه هدفش همین بوده اینکه وارد کنه مخاطب رو به اون دنیای خیالیه و چه میدونم مثلا حتی دیوید لینچ هم هدفش رو از فیلمسازی این میگه میگه که من فقط میخوام که به شما کمک کنم و بیارم قدم بزنیم قدم بزنین با من توی این داستانی که من توی این دنیایی که من ساختم و حالا این درگیر با یه میزانی با قضیه یه که ساپکرییشن یعنی اون چیزی که از اون چیزی که در اطرافمون ما میبینیم بیایم یه چیز جدیدی بسازیم. به نظر من میتونه هر کدوم از این دو تا باشه و اصلا اصولی نداره که ما بگیم حتما باید راجع به با آبجکت صحبت کنیم یا حتما راجع به یوزر صحبت کنیم. یهو مقدار فکر
0: می‌کنم اینجا یه قضیه اتفاق افتاد منظور از داستان یوزر در واقع شاید مثلا این،, این تعبیر چطوره که ببین من توی فرزایی. مثال بزنم توی فضای برای اولین بار وارد میشم و یک داستانی از این فضا توی ذهن من شکل میگیره اون داستانی که توی ذهن من شکل میگیر چقدر مختص من میتونه باشه و چقدر مختص خود ابجکت مموریه یعنی مثلا شاید مثلا تر تو اتفاق بیفته الان دارم فکر میکنم نشه تفاوتی بینشون گذاشت ولی آیا توی معماری تو صحبت از روایتگری یک معماری یک معمار اگر روایتی از معماری در ذهنش داشته باشه دوست داره روایت فضاش منتقل بشه یا اینکه به اون یوزر به واسطه حضورش در فضا خودش خلق بکنه این داستان رو
2: به نظر من خوب این اتفاق میفته توی همه هنرهای تجسمی یعنی یه هدفی و معمار داره یه هدفی و نقاش داره که و میخواد یه چیزی رو با اون اون چیزی که خلق میکنه یه مفهومی رو باش منتقل کنه و حالا یه برداشتی هم ازش میشه پس شاید همین جفته از این اتفاقا باشه یعنی هم یه میزانی درگیره با اون ریدر اون فضا اون کسی که داره میخونه اون فضا رو هم با اون چیزی که توی ذهن معمار بوده فکر کنم یه تلفیق پس از... تو
0: با هم اتفاق میفته
2: به نظر من اینطوریه
0: ببین یه قضیه دیگه ای که وجود داره که به نظر من خیلی تاثیرگذاره اینه که فاصله داستان تو ذهن نویسنده با داستانی که به مخاطب انتقال پیدا میکنه معمولا یه مدیوم مثل کلمه و در واقع مثل یه سری از کلام مجمعی از کلمات اما تو معماری تا پروژه ساخته شده خیلی بیشتر این باستا خیلی بیشتر از جمله عواملی که برای ساخت وجود داره عوامل اقتصادی و موضوعات مختلف دیگه حالا این تعدد باسته ها تو معماری نسبت به ستوریتلین چه تفاوتی رو بین این دوتاییجاد ایجاد میکنه؟
2: سوال جالبیه من خودم تا حالا بهش فکر نکرده بودم ولی الان که اه... سبرش دقیق میکنم اونم که خب ببین مماری با واقعیت درگیره و واقعیت یه امر به هم ریخته که ابعاد خیلی مختلفی داره و وقتی که ما میخوام یک داستانی رو منتقل کنیم باید تمامی این ابعاد رو تا یه بحث تا یه بخشاییش بهش فکر کرده باشیم به خاطر همینه که مماری خیلی دیستیفین جنرالیه یعنی من الان توی حتی دی که میخونم هم باید یه ماینری حتما بگیرم. یعنی که یا یه ماینر اقتصاد بگیرم یا یه ماینر علم سیاسی بگیرم. یه ماینر بگیرم که بتونم هر چیزی که در دور و برم اتفاق میفته رو بیشتر بفهمم و بر اساس اون فهمی که برام ایجاد شده بخوام که با اون دیسپلین خودم که ساختن در مورد با فضا درگیره حالا این فضا میتونه فیزیکال باشه میتونه ورچوال باشه میتونه فضای گیم باشه میتونه میتونه هر فضایی باشه به صورت فضایی ولی با با دنیا دارم ارتباط برقرار میکنم باید این واقعیت ها رو داخلش کنم. پس این یه پوینتت شاید برای من مثبت نسبت به مماری نسبت به حالا استوریترینگ یا ادبیات که این ابزارها رو من دارم که داستانی بگم که تأثیر بیشتری بذاره روی شکل دنیایی که دارم توش زندگی میکنم. جالبه با با یه طوری میشه اینطور گفتش
0: که برای مخاطب قابل درکتر و قابل فهمترش میکنه به باسته میدیوم های دیگه
2: دقیقا و استفادهش رو هم بیشتر میکنه یعنی که شما حالا نمیخوام بگم فانکشن ولی اون فضا توی زندگی من بیشتر تأثیر خواهد گذاشت تا شاید یه داستانی که میخوام با زندگی روزمره من everyday life من بیشتر درگیره
1: هانی عزیز فکر میکنم که تو هم قبول داشته باشی این قضیه رو که ما به صورت سنتی معماری رو در ارتباط با ساختمان میبینیم که البته این قضیه خیلی طبیعی هم هست چون به هر حال پیشینه که معماری take کرده از یک پروفشن در واقع غیر اینتلیکچوال به سمت چیزی که امروز دیسیپلین شده خب همش مرتبط با ساختمان بوده دوستاشم و حتی تو همین سالی که ما پرسیدیم با این فرضیه که معماری قرار منتهی بشه به ساختمان دوستم تو رو راجع این بدونم که به نظر تو لزوماً معماری به ساختمان برمیگرده و باش ارتباط داره یا اینجا اصل کاری یک موضوع دیگه یه اسم فضا که جاهای دیگه میتونه باشه غیر از ساختمان
2: این سوال, سوال جالبیه اینکه خب خیلی ها حتی همین جا من با یک سری پروفسوری مثلا صحبت میکنم که واقعا فکر میکنه که نتیجه معماری ساختمان هنوز واپن هاروارددم درس خونده ولی فکر که من میکنم و حالا خیلی از معماری دیگه میکنن اینه که معماری یعنی چگونگی بر تعریف کردن یک ویژنی از زندگی به وسیله فضا یعنی من حالا اینجوری میگم حالا مثلا الان یه نمونه خیلی وارزش این اتفاق پندیمیکی که افتاده ما فضای فیزیکالمون یه بخش زیادش از بین رفته و مثلا همه آفیس بیلدینگ ها تحتیل شدن و اومده توی دیجیتال وارد شده به نظر من معماری توی این زمین هم میتونه وارد شده میتونه،, میتونه واقعاً معماری میتونه فضل ویار تعریف, تعریف کنه معمارها اونهایی هستن که بلدن چجوری گیم طراحی کنن برادرن فضای گیم طراحی کنن که حالا دوستان خود من هم هستن که الان رفتن سمت کاملا اون دیسیپلین یعنی با اون دانش معماریشون تونستن فضاهای گیم طراحی کنن تونستن فضاهای وی آر طراحی کنن و میدونیم مسئله چیه مسئله اینه که معماری چون با واقعیت درگیره به نظر من و واقعیت هم همونجوری که فکر گفتم یک امریه که همواره در حال تغییره. ما برای اینکه بتونیم در برابر این تغییر در واقع ما بتونه در برابرین تغییر دوون بیاره ما باید تغییر کنیم وگرنه دوون نمیاریم پس, پس ما نمیتونیم بگیم که نه معماری فقط بیلدینگه نه معماری. امروزه باید حتی به سمت یو دی دیزاین هم بره به به سمتی بره که ببینیم که ما چجوری میتونیم پرابلمای اون سیپین رو حل کنیم ما هایی که فضا ساز هستیم و به نظرم برای اینکه دوون بیاریم و بتونیم پروفشنمون زنده بمونه راه حلی جز اینکه به این سمت ها بریم و خودمون رو با تکنولوژی جلو ببریم نداریم این فکر شخصی معنما.
1: مرسی که نظرتو به به اشتراک گذاشتی من یه سوال دیگه هم برام ایجاز شد که در همین راسته اونم اینه که دوست داشتم بدونم از نظر تو این صفحه مانیتور دو بعدی که داریم داخلش همدیگه رو می‌بینیم یا همون گیم که اشاره کردی یا حتی کلا در صنعت اینترتینمنت من جمله سینما و گیم و حتی موزیک ویدیو اونجا هم فضا حضور داره یا اینکه فضا صرفا چیزیه که در همین دنیای فیزیکی تعریف میشه یا به عبارت بهتر حالا شاید این یه تبصره باشه برای این سوالی که پرسیدم اینکه ریپرزنتیشن های فضا از انواع و اقسام خودش من جمله ترسیمات گرفته یا چیزی که مثلا شما دارین در واقع توی گیم احساس میکنین که فضا اون هم خودش میتونه فضا باشه یا اینا با همدیگه متفاوت هستن
2: قطعا میتونه فضا باشه البته این فضاها با هم متفاوتن و ما برای اینکه بخوایم اون فضاها رو تعریف کنیم نیاز داریم به یه دانش‌های دیگه‌ای هم در اطراف این دیسپلین یعنی مالتی دیسیپلینری باید برخورد کنیم کلاً الان دنیا دنیای اینه که ها با هم دیگه برخورد میکنن و یک دیسیپلین از توشون به وجود نمیاد حالا من میگم که معماری هم باید بتونه اینها رو براشون یه جواب پیدا کنه و, و خودش رو یه پله جلوتر ببره یعنی من موضوعی که مثلا من روی برای پی کار می‌کنم شاید تا الان بیشتر از اینکه معماری خونده باشم دارم کتاب‌های وورد بیلیدینگ و کتاب‌های سینما و کتاب‌های توی زمینه‌های حتی اسپیکولیشن دیزاین می‌خونم که خیلی مستقیما با معماری تائسی نداره ولی برای اینکه معماری یه قدم بتونه با اون دانش روز و تکنولوژی روز در ارتباط باشه ما مجبوریم که دیگه همچین پل‌هایی بزنیم به نظر من و به نظر من آره دقیقاً معماری باید به این سمت برند و اگر نرن این دییپ ما می میره و از بین میره و خب با این همه هستوری و با این همه دانشی که هست این وظیفه ای است که این یه قدم جلو رو ما برداریم برای دیسیپ
1: مرسی. سهانی عزیز الان رقم توضیحات تو میدونیم که خیلی ها برای این باور هستن که خب معماری باید لزومن به ساخت منتقی بشه حتما و طبیعتاً فعالیت های در واقع روی کرده های برای این دوستان توجیهی نداره دوستانم بدونم تو در این باره چی فکر می‌کنی؟ ببین به نظر من خب
2: همه فعالیت هم. من که خب خیلی مشخصه که وقتی رادیم را به فعالیت سپکولیتیف صحبت میکنی من تعریف دار فعالیت سپکولیتیف هستم و فکر نمیکنم که معماری به صادمان مونده منتق... معماری میتونه به ساختمان هم منتای بشه ولی میتونه معماری میتونه توضیح یک فضایی با یک تکس باشه میتونه با دراین باشه و میتونه با یک فضای ویار باشه میتونه فضایی توی گیم باشه مهم این نگاه ف... اینا که ما داریم یک فضایی رو طراحی می‌کنیم حالا این فضا طبق اون تکنولوژی که داره جلو میره تعریفای مختلفی پیدا میکنه و ما بر اینکه دیسیپلینمون بتونه زنده بمونه و سروایو در واقع دووم بیاریم توی اتفاقاتی که داره توی دنیا و اطرافمون میفته مجبوریم که این درجه از واقعیت رو باهاش همراه کنیم این تکنولوژی رو باش همراه کنیم و دیسیپلینمون رو به سمتی ببریم که بتونه جواب‌هایی برای دنیای جدید داشته باشه مثلا چه میدونم الان که ما بخش زیادی از زندگیمون تبدیل شده به اینترفیس هامون و حالا اینکه این اینترفیس ها چطوری میتونن باشن این یک برخورد فضایی هستش یعنی داره یک نوع فضایی رو معرفی میکنه ولی و کلن هم حالا ولی من فکرم اینه که همه فعالیت های معماری حتی اونهایی که منجر به ساختن ساختمون همیشن با یک درجه از اسپیکولیشن یا گمانه زنی در ارتباط هستن یعنی معماری و هر اون چیزی که درگیر با واقعیت داره یه ریپریزنتیشنی از واقعیت رو به ما نشون میده و ما همیشه توی دیستکین هایی که با واقعیت درگیریم همیشه درگیر این بازنمایی واقعیت یا ریپریزنتیشن هستیم چه میدونم حتی چجوری بگم مثلا توی فلسفه هم از افلاتون ما محکوم بودیم به اینکه توی قاره افلاطون اینکه افلاتون میگه ما سایه ها رو میبینیم خود واقعیت رو نمیبینیم یعنی اینکه به اون خود واقعیت دست پیدا کنیم در واقع غیر ممکنه تو حتی یه فیلمی که میبینیم توی ادب یا توی معماری همه اینها یک ریپرزنتیشن از واقعیت هستند و به نظر من معماری معمارا ساختمون ساز نیستند بلکه با ریپرزنتیشن درگیر هستند و به نظر من معماری اون زمانهای جذابه که تو یهو ها نگاه میکنی و میگی که اوه من نمیدونستم که دنیا میتونسته این شکلی باشه واقعیت میتونسته این شکلی باشه و اینا دقیقایی هستن که خیلی جذابن و باعث شدن که همیشه توی هیستوری اتفاقای مهمی بیفته حالا این پیشینه تاریخی هم داره دیگه مثلا شما فکر کن از زمان پالادیو ما دراینگای پالادیو رو که میبینیم این با اون چیزی که ساخته شده حالا خیلی‌ها یه سرش که ساخته نشده اون چیزایی که ساخته شده فقط با ساخته شدنش یکی نیستن یه آرکیتکتشرال ریپرزنتیشن بودن یا مثلا توی زندانای چه میدونم حالا من چیزی که خودم معماری خودم دوست دارم معمار نقش به اسم پیرانزی ما زنداناشو می‌بینیم که میاد فقط باهاش یک ایده فضایی ارائه میده مثلا خود پیرانزی جذابیتی براش نداشته اون ساخت و این مثال ها خیلی زیادند. دیگه حالا همجور که اول بحث هم گفتیم مثل همه ی لیتا وانگارد ها مثل آرشیگرام، آرشیزوم اینا همشون با اون بخشی از معماری درگیرن که گفتمانی انتقادی سیاسیه و در همون رپریزنتیشن هم خیلی هاشون میمونن و نمیدونم به نظر من معماری فرای ساختمونه و مثالی که یه به ذهنم میاد و حالا اتفاق 9 به نظرم زمانی که دو تا ساختمون های دو،, دو قلوب میریزن و اون ساختمونه دیگه الان اونجا وجود ندارن ولی این اتفاق این ساختمون یه چیزی یه پله فرای ساختمون بوده و نشوندهنده اون عدم حضور ساختمونه داره خودش یه معنیی رو میده من اینجوری به معماری نگاه میکنم میگم اون کسی که میاد ساختمونم میسازه اگر بدون دیستیفنیو اونم مشکلی نداره ولی فقط به اون به نظر محدود نیشه
0: نگاه جالبی بود یکم ماخ همین کلمه دیزاین فیکشن رو باز کنین یکم بیشتر تمرکز به این بوجه با داشته باشیم کلا دیزاین فیکشن چی هست چه از کجا شروع شده تاریخچش چیه و جایگاهش توی فضاهای اکادمیک چجوریه اه
2: مثلا به نظر مثلا ما اگه بخوایم راجبه دیزاین فیکشن صحبت کنیم باید یک یک موضوعی رو اول به نظرم که شاخه اصلیش هستش رو بررسی کنیم به اسم speculative design اه, speculative design یک نوعی از دیزاین هستش که به ما راه های یا همون طراحی گمانه زن من دیدم که حتاب اصلی speculative design ترجمه هم شده به اسم طراحی گمانه زنی در طراحی یا طراحی گمانه زن این طراحی گمانه زن تراحیه هستش که به ما کمک میکنه که ما قدم بذاریم تو دیدن دنیا های دنیاهای دنیا های دنیا های خیالی و دنیاهای راجع به آینده و در واقع میاد یه قدم میاد عقب از دنیای که انجست که در اطراف ما هستش یه قدم میاد عقب و شروع میکنه به دیدن نگاه کردن به دیدن اینکه جایگزین این واقعیت چی میتونه باشه. و خیلی موقع ها این اسپیکولیتیو این دنیاهایی که تولید میشه هدفشون فقط انترتینمنت نیستش یه موقعی هدفشون انتقادی گفتمانیه و این دیزاین فیکشن اولین بار جولیان بلیک اومده به صحبت کرده و گفته که این دیزاین فیکشن راه حلی هستش برای ما که ما بیایم هایی بگیم راجع به دنیاهای الटरनेटیو که این حالا این داستانا میتونن شکل‌های مختلف بگن مثلا واتیف scenario ها همسه ام ساخت experiment experiment همه ای اینها میتونن زیر شاخه دیزاین فیکشن بشن مثلا همه ای, ام, چیزایی که توی فیلم ها ساخته میشه مثلا توی فیلم های ساینس فیکشن همه اون وسایلی که توی یک صحنه فیلم ساخته میشه اونها دیزاین فیکشن هستن یعنی در دنیای واقع وجود ندارن ولی دارن یک دنیایی رو تصویر میکنن و حالا این چیز جدیدی اصلا حالا من میخواهم یه ذرم به سمت معماری بکشیم این مسئله سپیکیلیتیو نگاه کردن در معماری هم چیز جدیدی نیست ما همیشه با پروژه های انبیلت در, در گیر بودیم همیشه معماری یک سری پروژه های در معماری هستن که در 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 واقع کانسپت بودن مثل مثل مثلا پروژه سدریک پرایس کارخانه شادی یا همون لابراتوری فان اون اون پروژه هیچ وقت ساخته نشده و سدریک پرایس خودش بعد 10 سال کار کردن روی این پروژه میگه که این شکست بوده ولی تأثیرهای بسیاری توی دیسیپلین معماری داشته و در واقع معماری اومده یه نقش بیشتری رو بازی میکنه و میاد تغییرات تغییر ساختاری, اجت... ساختاری میده دنیای پیرامونش رو ساختار... این تغییر ساختار میتونه توی اجتماع... اجتماعی باشه میتونه فرهنگی باشه میتونه سیاسی باشه و همیشه معمارها دریم کردن همیشه نشستن دوره هم و خیال پردازی کردن به شهرهایی که آینده میتونن وجود داشته باشن و همیشه این سوال واتیف یا چه میشود اگر رو ممارها توش ایسری از آدم اولیه اولیهی بودن که این سوال ها رو می پرسیدن. حالا توی معماری این پروسه پروسه سپیکلیتیف دیزاین وجود داره و لیامیان اولی آدمیه که میاد میگه که <تصفيق> این um, speculative uh, architect اصلا, اصلا کی هستش اه, تعریفی که از معمار speculative یا معمار گومانزن یام میده میگه معمار گومانزن اون ها, اونی هستش که یه نراتیف هایی رو راجب دنیا های آلترناتیف میاد مطرح میکنه راجب اینکه تکنولوژی و نتورک های اطراف ما چه جوری میذارن تاثیر میذارن روی فرهنگ و چه جوری شکل های جدیدی از شهرهای ام, ام, آینده و شکایت جدیدی از زندگی رو کلا تولید کنن و این استوری حالا برگردیم به همون بحث ما استوری یا فیکشن اینجا به ما کمک میکنه توی اسپیکولیتیو دیزاین و اینکه کلن توی سپکیولیتیو دیزاین یه موضوعی که مهمه اینه که کانسپت فقط این نیستش که یه کانسپت به تنهایی ارزش داره و یه ای نیست برای اینکه ما به مرحله بعدی برسیم نه کانسپت واسطه نیست کانسپت در پروسه دیزاین ازش استفاده نمیشه بلکه کانسپت نتیجه است خودش خروجی برای ما توی دیزاین فیکشن و مسئله فیکشن هم به این معنا هستش که این آبجکت ها این سیستم ها این دنیاهایی که به وسیله این دیسیپلین از اسپکولتیو دیزاین تولید میشن اینها واقعی نیستن و ما خواستیم که اینها واقعی نباشن بلکه بلکه اینها یه پروسه جستوجوی جدیدی برای یه راه جدیدی هست و هدفشون انتقادی هدفشون گفتمانی هدفشون کریتیکال فیکشناله و خیلی موقع‌ها دنبال به وجود آوردن یه جنجالن یعنی اینکه میخوام بگن که این غلطه مثلا <تصفيق> <تصفيق> میگم آرشگرام خیلی این کار رو کرده دیگه که این اومده با پروژه هاش انتقاد کرده و جنجالی به وجود آورده و این امکان جدید رو به وجود آورده که ما بیایم تخیل کنیم و در واقع این تخیل رکن بح... بح... مثل بحث اولی که کردیم تخیل رکن اصلی این دیسیپلینی هستش که ببینیم امکانهای بیرون اون everyday life همون چیا هستش خیلی به صورت کلی من تکرم speculative design رو در ارتباط با معماری کم توضیحش بدم
1: خیلی ممنون از توضیح خیلی خوبت یه سؤال بنیادی که اینجا پیش میاد به واسطه در ایرانی بودنمون و خیلی نو بودن این مسئله هایی که داریم راجع صحبت میکنیم و اون اینه که به نظر تو دنبال کردن این روی کرد توی ایران با توجه به کلیت شرایطش موضوعیتی داره یا به عبارت دیگه با توجه به بسته بودن فضای آموزش معماری ایران و محدودیت‌های انواع صنایع ساخت و ساز فیلم و بازی چطور میشه توی ایران با این رویکرد به فعالیت پرداخت خیلی هم اصلاً ما جالب میشه که اگر بتونیم مثلا مسیری که خودت طی کردی و در واقع داری طی می‌کنی بتونیم بخشایشو علاوه بر توضیحی که توی اینترو این اپیزود و توی پستی که قبل از انتشار این اپیزود در رابطه با معرفی فعالیت خودت انجام داده بودیم ممنون میشم اگه با ما به اشتراک بذاری
2: آره به نظر من خب این ممکنه خیلی ها اینو مطرح کنن که خب حالا که چی و الان ما مشکل این, این همه مشکل اقتصادی داریم حالا شما چی نشستیم واسه ما داستان میگین و
1: آره خیلی هم این اینو مطرح میکنن اصلا خیلی موضوع داغیه توی ایران که مثلا همه میان میگن که آقا این, این که مثلا غربی ها دیسپلین معماری رو اینجوری نوشتن و این مسئله توش بولده اصلا به درد ما نمیخوره ما توی ایران با یه مسئله دیگه داریم دست و پنج نرمی کنیم
2: ولی خب
0: داستان زیاد دوست داریم
2: داستان. آره داستان رو زیاد دوست داریم ولی موقعی که در فکرم پولو بیشتر از داستان دوست داریم بعد آره اینکه ما الان کلن توی ایران درگیر این بیهوبیتی هستیم توی معماری واسه اینه که تاریخ نخوندیم واسه اینه که دیسیپلین رو نمیشناسیم و واسه اینه که قدم یعنی نیومدیم جلو با دیسپلیین معماری یه جایی وایتصادی و اتفاقا به نظر من دیدگاه های توی جایی که توی اتمسفرول کانتکس که این همه ایراد وجود داره درش نیاز داریم ما به این نگاه انتقادی نگاه گفتمانیه و
1: چطور
2: ؟ ببین وقتی یه جایی که یه جای اشکال زیاده ما اتفاقا اول باید بیایم بگیم که اگه اول بعد انتخاب انتقاد کنیم بیایم بگیم که این درست نیست بیایم بگیم بیرون این یه تعریفی وجود داره این فریمایی که ما بستیم و محدود کردیم دانش معماری رو به بعد اینا اینا اول شکسته تا جای این باشه که یه چیز الटरनेटیو درستی بیاد بجاش پس به نظر من این اسپکیولتیو نگاه کردن اتفاقا تو ایران خیلی به درد ما میخوره و جایی که به نظرم باید شروع بشه این نگاه اسپکیولتیو توی فضای آموزش معماریه یعنی توی استودیو من دوست ندارم که وقتی من میرم توی استودیو ستودیو بگن مدرسه تراحی کن و بعد دوتا تا کیوب دو جلون بنازم و بگن که با اینا چارتا فانکشن بذار توشو که خیلی از دانشگاه خیلی حالا دانشگاه سراسری ما هم هستن که همه شون همین جوری هم توشون تراحی میشه پس ما باید اولین نگاه انتقادیه رو از پزای آموزش مماری شروع کنیم و بیاریم تعریفای تعریف های درستی از دسیپلین رو بیایم اونجا ارائه بدیم به بچه ها که اینها ها بتونن بعدها توی پرکتس های خودشون شروع کنن و درست قدم بردارن و این فرهنگ در واقع انتقادیه یه چیزی به نظرم بالاتر از معماریه یعنی یه نیازی به فرهنگ سازی وجود داره که ما بیایم راه رو برای انتقاد کردن راه رو برای دیدن راه های جدیدی از زندگی باز بذاریم حالا میگم من مثلا یک سال گذشتم که ایران بودم خیلی جایی رفتم که دیدم که این به نظرم یه موضوع یه مشکلیه اینکه ما واقعا دوست نداریم آه. انتقاد بشنبیم مثلا من رفتم توی جلسه حالا یک استادی دانشگاه شهید بهشتی خب من خیلی برام جالب بود که الان ایشون میخواد بیاد راجع به معماری تخت جمشید یا شاعرانگی موسیقی ایرانی و معماری ایرانی با هم صحبت کنه ولی ایشون وقتی که صحبت کرد من هیچ گونه دانش دیسیپلینی در حرفاییشون احساس نکردم و وقتی دو تا سوال راجع به دو سه تا کلمه ای پرسیدم که اینا داشت مفهومشون اشتباهاً استفاده می شد من از اون جلسه بیرون شدم نمیم از صفحه اینستاگرامی که حالا اون مؤسسه داشت بلاک شدم اصلا برخوردی که با من شد نمتوجه شدم, شدم. آو اینجا مشکل ما اینجاست دقیقا اتفاقا ما نیاز داریم به یک پر... یک, پر... یک پرکتیسی که گفتمانی باشه نیاز... انتقادی باشه و این راها رو باز کنم آه. و فکر می‌کنم کاری که شما دارین نیکنی این, این که این پادکسته uh, که میاد یه سری دیسنترالایزد استوری از یه سری آدم های مختلف میگه که تا جای مختلفی دارن کار میکنن روی معماری و از دیدای مختلف خیلی این فضا رو باز میکنه یعنی من واقعا اینو تبریک میگم بهتون که اجازه دادین که حالا من که دانش خاصی ندارم ولی آدمایی که توی زمینه های خاصیت میتونه صحبت کنن بیان و نظرشون رو بگن
1: ممنون از لطفت به ما و خیلی صحبت جالبی من سعی میکنم کلا سیاست بر اینه که خیلی گاردی نداشته باشیم به مسائل مختلف ولی خیلی ممنون که این صحبتها رو کردی واقعا با مشکلات بزرگی که بشه اشاره کردی داریم اینجا دست و پنجه نرم میکنیم صحبت که به اینجا رسید یه, یه سوالی از ابتدای بحثمون که توی ذهن من خیلی مونده بود فکر میکنم الان جاشه که بپرسم و اونم اینه که در واقع اینطوری استدلال شده از طرف تو که معماری یک دیسیپلینه که مسائل خودش رو داره و ما نمیتونیم که از دونستن اینها که به تعبیر جف گیبنس مثل بازی شطرنج میمونه و رو بعد بدونیم آگاه نباشیم نمیشه این اتفاق بیفته اما خب خیلی از کسایی که مخصوصا توی این ایران مخالف این دیدگاه هستند اینطوری استدلال میکنند که مگر معماری یک یک دیسیپلین وابسته به فرهنگ نیست و فرهنگ توی جاهای مختلف دنیا اگه متفاوت نمیشه پس چطور که ما نمیتونیم بر اساس تفاوت جغرافیا بیایم بگیم که ممسعلماعماری با همدیگه فرق میکنه
2: خب صدرا ببین به نظر من سوال سختیه یعنی شاید منم جوابی جواب خیلی محکمی براش نداشته باشم ولی وقتی که نگاه می کنم مگه مثلا خب سینما سینما درگیر نیستش با فرهنگ ولی سینما یه استراکچری داره که ما وقتی فیلم میره تو اون استراکچر میشه فیلمه اپا سکیروستمی و میره همه جای دنیا فهمیده میشه بنابراین ما از اینکه نباید این دهم ریختگی خودمون رو این که بی‌سوادی خودمون رو بذاریم به پای اینکه نه معماری یه چیز فرهنگیه نه به نظر من شما اون فرهنگ رو هم میتونید داخل کنید در معماری با دان دونستن اون دانش معماری یعنی به نظر این دو در تضاد هم نیستن اتفاقا با هم میتونن یک اثری رو تولید کنن یعنی من اگه بیام روی معماری ایران نظر بدم و دی رو بدونم قطعاً میتونم یه پله اونو رو ببرم جلوتر نمیدونم این نظر شخصی منه باز من نمیتونم خیلی مطمئن بگم که اینا...
1: این اینکه این اتفاق خیلی افتاده مرسی ممنون از نقطه نظر خیلی آگاهانه یکی بهترین مثال های این اتفاق در واقع فعالیت های آقای شیردل به خصوص همونطور که پویان توی صحبتی که با فکر می کنم رسانه معماری خانه داشتن اشاره کردن ایشون در واقع توی تمرین هایی که با دانشجویان خودشون توی دانشگاه شارجه داشتن خیلی تمرکز اساسی داشتن روی موضوع یا من میدونم دوستای دیگی که توی دانشگاه مختلف دنیا حضور دارن مثل فرزامه یزدانست ها اگه اشتباه نکنم توی دانشگاه پرد که روی این موضوعات دارن کار میکنن با, با, با اشراف به دانش دیسپلینی معماری ولی خب با موضوع قرار دادن معماری این منطقه تاریخ این منطقه فرهنگ این منطقه بازم تشکر میکنم که نظرتو با در میون گذاشت.
2: آره بعد من کنم که مسئله اینه که ما از این آدما ازیاد نمی‌شناویم. مثلا من اینجا ای میگه خانم دکتر پاملوا کریمی که خیلی راجبه ایرا... هیستوریان هستن و راجبه معماری و راجبه فرهنگ ایران و معماری ایران خیلی حرف می‌زنن و دیدگاه‌های جدیدی دارن که خیلی داخل دیسیپلینه ولی ما اینا رو نمی‌شناویم و وقتی که نمی‌شناویم این نا ناآگاهیه باعث میشه که یه سری آدمی که خب حالا صداشون بلندتر تو ایران و دستشون به قدرت قدرت حالا اون چیزی که با بقیه جاها میشینه دستشون میرسه اونا رو ما صداشون رو میشنویم به خاطر می این سوال جواب داده نمیشه و بحث نمیشه و اون وقت برای خودمون هم بعد از این موقع سوال میشه و جواب براش نداده
0: خیلی صحبت جذابی شد خودم دلم نمیاد که تمومش کنیم ولی خب مجبوریم به واسط محدودیت زمانی که داریم مثل همه اپیزودها سوالی داریم نهایتاً که اگه ریفرنسی سراغ داریم که بتونه کمک کنه به ما برای درک بیشتر این موضوع معرفی کنی ولی خب میدونم که حتما میگی داستان بخونی یکی از ریفرنس هایی که معرفی میکنی ولی خب حالا اگر چیز خاصی فکر میکنی که بتونه کمک کنه به درک این قضیه بر برای ما ای که اینجا هستیم و یه مقدار موضوع برامون ناآشناتره و یه موضوع جدیدیه خیلی ممنون میشه
2: آره دقیقا مست و من فکر می کنم که هرچقدر که, هر که بتونیم داستان بخونیم این که رمان بخونیم خیلی بهمون به کمک میکنه که بتونیم بیشتر تخیل کنیم ولی حالا یه سری کتابایی هستش مثلا مثل اسپیکولتیو Everything مثلا کتابا اکثرشون انگلیسی هست البته این Speculative بیزینگ من دیدم که جدیدا به اسم طراحی زن بیرون اومده میشه تو هم تپیش کرد یا به نظر من وقت تاریخ تاریخ معماری رو که بدونیم که چه اتفاقایی افتاده و برمون مثلا کتاب های مایکل هایس خب به نظر خیلی خوبه یکیشون که خیلی من دوست دارم Architecture's Desire هستش که راجب لیتان و آبانگاردا و پروژه هاشون و پروژهایی که خیلی ساخته نشده و کانسپتاً میاد توضیح میده یا یک کتاب دیگه ای هستش به اسم Radical Utopia که این هم بازم راجب پروژه های Unbuilt مماریه ام حالا کتاب هایی که من میخونم میگم یه سریاش راجع به literature و, سا و ساختن چگونگی ساختن دنیا های خیالیه مثلا مثل کتاب Mark Wolf Building Imaginary Worlds و حالا الان هم که همه من خب بیشتر اینکه کتاب دستمون باشه دستمون به اینترنت هستش میتونیم همه این آدم که دارن توی این زمینه ها کار میکنن مثل آدم های مثل لیام یانگ مثل سی جی لیم اینا رو به بریم بررسی کنیم بخونیم
0: راجعشون و ببینیم که دارن چیکارا میکنن و بازم آخرش میخوام بگم که داستان بخونیم یه چیزی میخوام سوال یعنی نظر بپرسم ازت یکی از اتفاقاتی که خودم چند سال دارم تمرین میکنم با بچهایی که با هم دیگه کار میکنیم اینه که ما میاییم داستان ها رو به زبان معماری روایت میکنیم حالا ممکنه یعنی در توی هر ترمی ممکنه داستانه متفاوتی باشه حالا از شهر های شروع شد تا داستان های مختلفی که تجربه کردیم با هم دیگه و تجربه خود من خیلی جالب بود که روایت های مختلفی از بچه ها دیدم یعنی روایت معماری مختلفی از اون داستان دیدم فکر میکنی از نظر تو چقدر این کار این تمرین میتونه مؤثر باشه برای ما این که معمار هستیم خصوصا برای بچه هایی که تازهدارن وارد معماری میشن به درک فضاشون چقدر کمک میکنه یا به به خلق فضا نهایتاً
2: به نظر من خیلی روش خوبیه حتی من هم کتاب شهر نافیدایی اینا پیدایی که ایصال رو بعضی موقع می خونم داستانش رو یه, یه اسکچای میزنم چون رسما داره یه شهرایی رو حالا با ادبیات اونا رو توضیح میده به نظرم توصیف این, آره. این توصیفه وقتی که تبدیل به دراینگ میشه چیزای جالبی ازش در میاد یعنی من احساس میکنم این ترکیب این که ما از بچه‌ها بخوایم داستان بگن و بعد داستان ها رو حالا با یک اسکیس خیلی سریع نش بدن اون فضا شو این خیلی میتونه موثر باشه من خودم توی حالا میگم توی شرکت های مختلفی که کار کردم همیشه تو بخش کامپیتشم بودم یعنی هیچ رفت نرفتم سمت ساختمون چون خب اصلا من کلن معماری اگر معمار باشم معماری هستم که ساختمون دوست نداره و این خودم خیلی کمک کرده این داستان ها که موقعی که میخوام یه پروژه رو بسازم اول یه داستانی میگم تو ذهنم حتی داستان رو می نویسم و بعد اسکیس اون داستانر می زنم آدم هر توش تصور می کنم که چه اتفاقایی براش می خواد بیوفتر تصور می کنم و بعد شروع می کنم به دراینگش و طراحی اون به نظر من این خیلی می تونه روش خوب باشه
1: ها نیجا توی موضوع قبلی که در اقوی سوال قبلی که من ازت پرسیدم این قسمتش توی جواب دادن جا موند که خودتو به عنوان یه فرد ایرانی چه مسیری رو طی کردی و چیار از سرگزروندی و این که جایی هم توی اوایل بحث به موضوع پیشتی خودت اشاره کردی و برای من خیلی جالبه بر محصا قطعا همینطور و فکر می‌کنم بر خیلی دیگه که بتونیم بدونیم که اینا قضیهش چیه
2: آره اینو یادم رفت بگم چون که خیلی بست و بحث شد درستش این بخش زیاد نمیدونم به معماری شاید رفت نداشته باشه داستانه من من همیشه مثلا من خب دانشگاه مثل مسائل شروع کردم معماری و اول از معماری خیلی متنفر شدم چون یه سری مقوّد هستمون دادن گفتم باید با اینا بازی کنی من ذهنم ریاضی بود من ذهنم داستانی بود و متنفر بودم یعنی تا مدتها یادمه که مثلا سری کلاس طراحیمون بردان کارمازوف خو... نشسته بودم می‌خوندم و من منو انداخت بیرون گفتش که این اینجا کجاست ولی آه مسئله این که من همیشه ذهنم داستانی بود دنبال داستان خودم می‌گشتم و هر جاییم هم که منو محدود میکرد و یه چارچوی برام میذاش دوست داشتم به جنگم با اون به خاطر همین بعد از لیسانس هم تصمیم گرفتم که برم دنبال داستانم بگردم تو جاهای دیگه اصلاس میکردم این رازیم نمی کنه اینجا نتونستم پیدا کنم حالا مشکل من بوده ولی یه روزی بلند شدم و رفتم دنبال آرمان شهرم حالا این آرمان شهره یه state of mind بوده. یه ممکن بود یه ایده باشه ممکن بود یه شهر باشه یه انسان بوده باشه یه آبجکت باشه دنبال یه چیزی میگشتم و هیچ جای پیداش نکردم جالبش که من خیلی اینور اونور رفتم دیگه رفتم اروپا و آمریکا و جاهای کار کردم و درس خوندم ولی این ویده بزرگر رو همش توی خودم احساس میکردم تا قبل اینکه پی شروع کنم و خیلی ت... می‌ترسیدم می‌ترسم می هیچ‌وقت این پر نشه و این گشتنه هیچ نتا هیچ جایی برام متضبانه نداشت هیچ جایی پیداش نکردم و یه جایی تصمیم گرفتم که اون آرمان شهر رو بسازم و یه احساس کردم که الان این داره مکسنس میکنه زندگی من من از اینجا بود که تصمیم گرفتم برم پیشتی بخونم و مسئلم ساختن یه دنیای خیالی باشه که بتونم با اون, اون ویده رو پر کنم چون در واقع راه دیگهی براش پیدا نکردم و اصلا اصلا, اصلا 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 ندارم که بگم از بچگی معماری رو دوست داشتم و فلان و اینا ولی یه جوری انگار تو زندگی مجبور شدم به سمت این میمار بودنه به سمت این دنیا ساختنه برم این استوری کلی زندگی من بود و موضوع پی اشتیم که حالا فیکشن و ستوری تلینگ توی معماری هستش و حالا من خودم میگم شاید خیلی حرف بزرگی باشه ولی من دنبال این هستم که اتفاقا معماری ایران رو یعنی در ساختن این دنیاسازی با اون دیسیپلین چگونگی ساختن دنیا با اون دیسیپلین بتونم یه،, یه سری از آبجکت ها و فضاهای معماری ایران رو باز تعریف بکنم توی پروژه پیش. مرسی نکته جالبش بر من این
0: بود که اه، شما اه، از جمله آدم بودین که به باسته توانایی که توی معماری در خودت دیده بودی رویاهایی که از کودکی توی زن چک گرفته بود که با روایت بود رو تصمیم گرفتی به یا لقال آرمانشه یا هر چیز دیگه در واقع معماری نیروی محرکت شده در برای این که اون روایت هر بیشتر به پردازی یعنی یه جورایی انگار که برعکس جد برعکس صحبتهایی که ما کردیم
2: آره دقیقا دقیقا این اتفاق برام افتاد یعنی که من اصلا اصراری نداشتم که حالا حتما میمارشم یا خیلی ولی یه ها دیدم که نه این معماریه داره به من یه ابزاری میده که دقیقا میتونم همون کار بکنم یعنی شاید من خیلی موقع دوست داشتم نویسنده بشم یا یعنی اینکه که نمیدم چیزای آره چیزای دیگه‌ای رو دوست داشتم که خیلی از معماری دورم می‌کرد ولی احساس کردم که این معماری داره به من قدرت اینو میده که اتفاقاً بتونم داستان خودم رو جذاب‌تر بگم و می‌گم یه چیز شخصی برام الان دیسیپلی. نه
0: جالبه خیلی ممنون هانی عزیز من که خیلی لذت بردم و امیدوارم که بشه یعنی داستان آوی... آویج ما هم به سمتی بره که دوباره با هم دیگه
2: صحبت کنیم
1: منم خیلی تشکر میکنم هانی عزیز خیلی لطف بزرگی کردی به ما و استفاده زیادی بردیم از این گویی که انجام شد آرزو می میکنم که به مسیری که در پیش داری موفق باشی
2: مرسی منم خیلی لذت بردم از این که با حرف زدم و سواله خیلی جذابی پرسیدین که باعث شد که خودمم الان برم یه چیزایی بنویسم و یه چیزای جدیدی تو ذهنم اومد که بهشون فکر کنم و بعضشون hatos
0: جوابی ندارم برام خیلی جذاب بود خوب شد ما هم منبع الهام شدیم خسته
2: نباشی
1: <تصفيق> خیلی ممنونم خدا نگهدار